0: Nam Mô Bộ Phúc Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch, Chư Tôn Thượng Tọa Và Quý Đại Đức Kính Thưa Toàn Thể Quý Phật Tử Theo lời yêu cầu Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và trao đổi Về tinh thần, nội dung và giá trị của Pháp Môn tịnh Độ Là những vị xuất gia Chắc hẳn rằng là chúng ta đã rõ về tông chỉ của pháp môn. Cho nên những câu hỏi đặt ra có thể là những vấn nạn mà những người không tu theo pháp môn này hoặc là các hành giả trong pháp môn mà vẫn còn có những đòi hỏi về việc tìm hiểu chuyên sâu hơn thì sự giao lưu ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta cung ứng một số dữ liệu tham khảo cho những người quan tâm về bản chất của pháp môn mà vốn gắn liền với chiều dài lịch sử phát triển của phật giáo việt nam và bây giờ kính xin cho tôn đức hoàng hỷ chia sẻ các câu hỏi
1: kính thưa thầy có một vị đại đức hỏi tịnh độ tông Thiền tông và mật tông có những điểm tương đồng và gì biệt như thế nào? Mỗi tông phái lấy gì làm yếu chỉ để tu tập, Đặng đưa đến thanh tịnh hóa thân tâm. Kính thưa Thầy Quang Hỷ. À,
0: đây là một câu hỏi chuyên sâu. Việc à, chia sẻ nó đòi hỏi à, thời gian khá nhiều. Nhưng à, trong phạm vi à, một câu hỏi đó, chúng tôi xin giới hạn ở trong những điểm gặp nhau căn bản, cái khác nhau bao giờ cũng nhiều, từ kinh điển hành trì cho đến nghi thức thực tập, hoài nghi tế hạnh, sự huấn luyện tâm và hướng dẫn các hành giả đi theo từng pháp môn hầu như tất cả là một sự khác biệt bên cạnh điểm khác biệt quá to lớn về bản chất của các pháp môn là thấy đích điểm của các pháp môn hành trì trong Phật giáo đặc biệt là Phật giáo Trung Quốc mà vốn ảnh hưởng ảnh hưởng trực tiếp đến Phật giáo Việt Nam là dựa trên chánh niệm và chánh định thuộc bát chánh đạo nói như thế để chúng ta thấy rất rõ rằng là pháp môn nào mà không đặt trên nền tảng của tứ diệu đế các pháp môn đó đều có vấn đề trọng tâm của con đường chuyển hóa và hành trì của tứ diệu đế là đạo đế thiền tông của truyền thống năm truyền hoặc là vi tức là nhìn thẩm thấu hay là tứ niệm xứ quán sự vận hành và bản chất của thân cảm xúc tâm và ý niệm cũng điều để thiết lập cái nguồn chánh niệm và làm chủ được dòng cảm xúc và các hành vi. Hoạt rộng hơn nữa là 16 pháp quán niệm của ông ngoài mục đích là giúp cho tâm được dừng chỉ các phản ứng thuộc về theo đuổi giác quan với đối tượng trần cảnh của nó. Và khi mà các giác quan mắt vẫn thấy tay vẫn nghe mũi vẫn gửi lưỡi vẫn nếm thân họ xúc chạm ý vẫn tưởng tượng nhưng lúc nào cũng đồng hành với chánh niệm thì lúc đó hành giả được gọi là đang đi trên quỹ đạo hướng tới con đường của thánh và dần dà khi lội trừ được năm trói buộc thấp cái hành giả sẽ bắt đầu trở thành dự phần vào đời sống của thánh mà điểm bắt đầu đó là thánh sơ quả trong khi đó đối với thiền tông của trung quốc mặc dầu có năm tông lâm tế tào động quy ngưỡng dân mô v v hoặc là được triển khai dưới hình thức là công án hay là thổi đầu thì ta vẫn thấy điểm mấu chốt căn bản ở trong dòng thuyền sáng tạo của trung quốc này là làm thế nào để hành giả phát triển được chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh trên cơ sở là chuyển hóa tâm chấp trước dị nguyên của ý thức và trên nền tảng đó chuyển hóa toàn bộ mặt mũi dây mờ rễ máu của mặt na chấp trước khi mà hoạt dụng của ý thức và mặt na đã được chuyển hóa thì a la gia tức là thể tâm sẽ trở nên thanh tịnh và sự thanh tịnh đó là điểm quay về chứ không phải là một sự chính đắc hay là một cái gì đó mới và quay trở về với cái mà tất cả chúng sinh có như là một tiềm năng phật tính rất lớn như vậy việc sử dụng các công án hay là thổi đầu trong năm chi phái thiền của trung hoa như là một cái cây niêm chiêm vào trong cái khoảng trống của tâm để tâm không còn bám theo các đối tượng trang cảnh để lúc đó các hành giả nếu nói theo kinh điển a à hàm à, cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe cái ngửi cái biết chỉ đơn thuần là ngửi và biết tức là không có cái phản ứng loại si quy nạp diễn dịch tổng hợp kéo theo sau sau các phản ứng giác quan này thì lúc đó là hành giả đã chuyển quán được cái thói quen của thế giới nhị nguyên trên nền tảng của ý thức và mặt nạ giàu khái niệm và cái công thức sử dụng uh, tính logic của ngôn ngữ. Và phi logic của ngôn ngữ. Để triệt phá cái thói quen bám trước của tâm nhị nguyên Là khác nhau. Nhưng trọng tâm của nó. Cũng là để trải nghiệm đời sống nội tại. Buông xả hết mọi chấp trước. Và ở điểm này. Ta thấy là thiền của uh, truyền thống. Và thiền của Bắc vong Không có là một điểm khác biệt. Trong khi đó đối với tỉnh Đầu Tông đó, thì trong lịch sử phát triển của nó, điểm nhấn mạnh là tính hạnh và nguyện. cái phần hạnh tức là thực hành đó lại ít được phân tích dưới góc độ của kinh A Di Đà. nếu ta lấy kinh A Di Đà làm nền tảng của tông tịnh độ đó, thì bản chất của tịnh độ cũng là sự tu tập thiệp hai điểm quan trọng nhất của thực tập và tịnh độ trong kinh thi đà lạt quán gió thổi mây bay suối chải thông reo chim hót líu lo đều là pháp âm vi diệu hiện tượng thiên nhiên đó ở đâu cũng có chứ phải tây phương cực lạc mới có trong tinh sát trung tâm tiếng chim hót mỗi ngày tiếng gió thổi tạo ra cái... À, những âm vang sao sạc Của những lá bồ đề Cây lâm dồ Các cây cổ thụ Các cây sứ Và nhiều chủng loại cây khác Rồi nước vẫn rất rách Ở những cái chỗ nhân tạo Và hầu như là có sự vận động Tạo ra mọi âm thanh trên cuộc đề Đều có Tại đây Nếu ta biết quán tưởng nó như là pháp âm Chứ là biến rác thành hoa Biến phiên não thành bồ đề Thì ở nơi mà sự tự tập đó thực hiện Cũng chính là tình độ Cũng chính là an lạc Và cái đó nó thuộc về thiền quán Như vậy bản chất của thiền Đã có mặt ở trong tình độ Điểm báo chút quan trọng hơn nữa Là sử dụng thiền quán như là một nghệ thuật Để giúp cho hành giả thiết lập được Cái gọi là nhất tâm và bất loạn Và đây là đỉnh cao nhất của thiền định Cho nên hai trọng tâm hành trì đó Đi là cái nghệ thuật để chuyển hóa tâm thức Giúp cho hành giả không còn bám víu vào bất cứ một cái gì Trong khi đó về mặt tông đó, Thì chủ trương là sử dụng câu thần chú cũng giống như là thiền sử dụng hơi thở Đó là tứ niệm sứ 16 pháp hoán niệm Công án, hay thoại đầu và là tương đương với danh hiệu Phật Với điều kiện Là không được cường điệu hóa Chức năng màu nhiệm của thần chú Chức năng trị liệu của thần chú chức năng cầu gì được đó của thằng chú thì lúc đó tâm hành giả sẽ dừng lại ở các thằng chú vốn không có nghĩa để ý thức dị nguyên giảm đi cái tính năng tìm hiểu mà vốn nó có thể tạo ra các suy luận hay là phán đoán bị sai lệch với bản chất của thực tại điểm xuất phát của thằng chú là thế nhưng quá trình phát triển của nó đó được triển khai dưới góc độ của bầu nhiệm và do vậy nó làm cho người ta chạy theo cái chủ nghĩa mâu diện và quên đi sự thực tập mang tính cách nhân quả mà tứ dự đế Đức Phật đã trình bày một cách rất là thiết thực. Tịnh độ Tông thì một số các hành giả cũng tự dễ dãi với mình. Chứ nghĩ đơn giản rằng là mình có thể mang nghiệp phàm mà tái sanh Tây Phương theo hồng thiết, đế nghiệp vãng sinh. Và các vị Pháp Sư đôi lúc cũng quá phương tiện lý giải rằng là lòng từ bi của Phật là vô lượng, cho nên chỉ cần tha thiết Chí thành niệm danh hiệu ngài Mươi lần là có thể được rước về Tây Phương cực lạc, dự phần vào một trong chín phẩm sen vàng Nêu danh giải thoát. Phương tiện là thế, nhưng hiện thực đó tôi thuộc về nhân quả. Phương tiện đặt trên nền tảng của lòng từ bi và những giáo dục khuyến tấn để giúp cho những người thiếu bản lĩnh, thiếu tinh tấn thiếu tự lực, không có cảm giác rằng đây là một pháp môn hành trì quá khó khăn, cho nên thực tập vào, cũng có được những giá trị lời lạ. Và cách hướng luyện như thế, sẽ giúp cho các hành giả sơ phát tâm vào pháp môn tịnh độ, không rơi rớt ra khỏi Đạo Phật. Là bởi vì thấy rằng, con đường hành trì này, tương đối là dễ thực tập, dễ có kết quả, dễ thành công. Nhưng mà nói tốt lại, dầu bản chất của các pháp môn dùng bằng những ngôn ngữ với các cách thức hướng dẫn và hành trì khác nha nhưng trọng tâm của nó vẫn là chánh niệm và chánh định. Và bởi vì thực tập nhất tâm bất loạn của, của tỉnh độ, chánh niệm tỉnh thức của thiền hay là tâm mặt tương đương của mặt tông cũng đều quy đến cái chỗ là chuyển hóa tâm thức. Vì đó, khái niệm thiền mà chúng tôi sử dụng không phản ánh về gốc đầu thiền của Trung Hoa mà chỉ nói về cái trọng tâm của nó là chuyển hóa tâm, tháo gỡ năm tới buộc thấp và tất cả những cái loại phiền não âm tính mà gốc rễ của nó tham sân si hoài nghi rồi tà kiến vân vân những thứ này khi được chuyển hóa đó thì tâm hành giả sẽ được lắng trong bất cứ một cái phương tiện gì công cụ nào trong một pháp môn thực tập đều có cái khả năng giúp cho chúng ta đạt được cái tiến trình chuyển hóa đó. Nếu các hành giả thực tập trên các pháp môn của mình sau một thời gian trải nghiệm mà thấy tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ với cánh thủ rê rụng ngày càng nhiều đến độ nó không còn nữa thì ta biết là pháp môn đó ta đi đang đúng. Còn nếu nó vẫn còn nằm ý nguyên thì coi chừng pháp môn đó có vấn đề hoặc là đi à chưa đúng được cái trọng tâm hướng dẫn hành trì pháp môn đã đặt ra như là một yêu cầu không thể thiếu do đó trở lại vấn đề về sự so sánh các pháp môn ta có thể lấy câu nói trong kinh Kim Cang làm chuẩn chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ là các pháp môn là bình đẳng nếu ta đặt trên nền tảng như vừa phân tích và do đó không có cái gọi là pháp môn cao pháp môn thấp thiền áp dụng cho người căn cơ cao tịnh độ áp dụng cho người căn cơ thấp và mặt tông áp dụng cho những căn cơ mê tín. dĩ nhiên trong thời gian nó đã từng diễn ra như thế nhưng trong thực tế về bản chất pháp môn cái nào thích hợp cái đó có tác dụng cái nào thực tập đúng phương pháp cái đó có hiệu quả tức thể và về lâu về dài cũng có được nhiều cái giá trị an vui hạt phúc khác Uh, xin yêu uh, câu hỏi chia sẻ khác
2: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh bậc trên đại đức trụ giảng kính thưa toàn thể đại chúng vừa qua con được nghe đại đức trụ giảng nói rằng trong pháp môn tịnh độ ví dụ như mình mình có thể quán tưởng như là gió cua trên lá hay là uh, sông suối chảy mình có thể quán nó như là những cái pháp âm vi diệu Kinh Bạch Đại Đức, theo con nghĩ, trong Kinh uh, Căn Bản Pháp Môn, Đức Phật có dạy uh, đối với lại uh, ba cái tri, tức là uh, tưởng tri, và thắng, thắng tri và liệu tri. Thì uh, những cái quán tưởng như Đại Đức vừa dạy có nằm trong tưởng tri hay không? Kinh Đại Đức Kính Đại đức uh, từ bi chỉ dạy cho con. Kinh Đại Phật.
0: Kinh uh, Căn bản Pháp môn thuộc Kinh Trung Bộ Mô tả về uh, ba cấp độ của nhận thức luận Mà cái phần tưởng tri đó Nó chính là tất cả những đầu mối của phát Minh Về khoa học, về thiên nhiên, về xã hội, về nhân dân Tất cả các khoa học gia, về bộ lĩnh vực các nhà văn, nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà tôn giáo và mọi lĩnh vực còn lại trong xã hội nếu muốn đóng góp cho cái thế giới riêng của mình hoặc là những thế giới chung, những sáng kiến mới thì việc sử dụng tưởng tri là điều không thể thiếu với điều kiện tưởng tri đó đặt trên căn bản của nhân quả và những nền tảng mang tính cách là quy luật để ta phát hiện ra những thứ cần phát hiện Cái mặt trái của tưởng tri là nằm ở chỗ đó Đến lúc vọng tưởng Trên những nền tảng thiếu thiết thực Hay còn gọi là duy lý Là duy ý chí Hoặc là do suy luận sai Nhìn rễ cây mà tưởng như là con rắn Đang ở ban ngày Nhưng mà tưởng như là mộng về ban đêm Hoặc là đêm giữa ban ngày Tức là ngày giữa ban đêm tất cả mọi phán đoán dù là quy uh, quy nạp diễn dịch suy luận hay tổng hợp không đặt trên nền tảng của thế giới hiện thực như chúng đang là thì đều được rơi vào cái sai lầm của tưởng tri. Cho nên tưởng tri nó có hai phương diện tốt và xấu. Sử dụng phương diện tích cực của cái tưởng tri đó thì ta đóng góp và phát minh Sử dụng sai nó có thể dẫn đến sự điên loạn. Hay được gọi ở trong du thức học đó là loạn trung ý thức, điên dại, thù khờ, mất trí và bị chạm mập ở nhiều cấp độ khác nhau. Cho nên tưởng tri là cái mà các hành giả tu tập cần phải quán chuyển để đưa nó vào trong cái quỹ đạo của sự dân chính. tự tri là cái cấp độ nhận thức quan trọng nhất là bởi vì à, nó thiết lập trên nền tảng của tự giác mà nhận thức của tự giác á, là nhận thức ở trên nền tảng của nhân quả tức là ai phán đoán nhận xét giải quyết các vấn đề trên nền tảng hai lớp nhân quả của tứ dụ đế được xem là người đang sống với tự tri ví dụ à, đối với người tại gia vợ chồng bắc hòa <cười> Từ ly thân dẫn đến ly dị là một bí tắc Mà cả hai cần phải thừa nhận đó như là một thách đố Có nhiều người thì không thích thừa nhận như thế Cốc cần Nói là nếu ổng không cần tôi tôi đâu có cần ổng Bả không cần tôi tôi dạy gì phải cần bả Thay vì mổ sẽ một nguyên nhân dẫn đến cái bí tắc này Thì hai người phát xuất từ cái lòng hiềm hận Sâu kín bên trong Tỏ vẻ cốc cần trên thực tế thì rất cần nhau như bên ngoài ta phải cốc cần vì cái tôi đang can thiệp vào như vậy cái nhận thức can thiệp của cái tôi đó nó là kẻ thù của tuệ tri thay vì phân tích chủ quan khách quan mình và người tác động bên ngoài sự hiểu lầm các cái uh, tình huống uh, dẫn tới uh, nhận định phán đoán chặt hoặc là các thông tin không được chuẩn xác thiếu kiểm chứng làm cho một trong hai người tin dẫn đến sự cãi vã và mắc lòng với nhau điều là những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng của sự bế tắc này nếu mà ta giải quyết được trên nền tảng đó để tìm ra cái hạnh phúc tái tạo lại sau những cái đổ vỡ và có những con đường bắt đầu bằng chánh kiến chánh tư duy rồi cho đó ái ngữ nó một vai trò khá quan trọng chánh niệm để chúng ta theo dõi được dòng cảm xúc của mình cảm xúc của người khác với tâm tưởng lối suy nghĩ các hành động cách giải quyết vấn đề và chắc chắn rằng là lúc đó tâm định tĩnh sẽ có mặt ta có thể bỏ qua những thứ không đáng để bận lòng và do đó tái hợp lại hạnh phúc gia đình là điều chắc chắn có thể diễn ra nhưng nếu như không giải quyết vấn đề trên cách thức phân tích quả nhân của cái tiêu cực và quả nhân của cái tích cực thì ta sẽ chấp nhận bế tắc, và hoặc là biến cả hai trở thành là nạn nhân. Cho nên giải quyết và ứng xử tuệ tri sẽ làm cho chúng ta luôn luôn sống đúng, sống theo, sống hợp với nhân quả. Và cái tác dụng tích cực nhất của tuệ tri là các ứng dụng về nhân quả bao giờ cũng thuận hợp với đạo đức và luật pháp. Không có trường hợp ngoại lệ, dầu chỉ là một sai số rất nhỏ. Trong khi đó cái phần mà liễu tri đó Nó là cái nhìn đúng bộ mặt thật của sự vật đang là Đang diễn ra thôi Nhưng mà phản trái theo sau để tạo ra một cái quyết đoán Đưa ra như là một lập trường Kéo theo như là một lý tưởng Mà con đường thực tập ở trên đó là lúc chưa chắc Nó giữ trung thành với bản chất của cái tình trạng liễu tri đã được diễn ra cho nên liễu tri tạm gọi đơn giản là chánh niệm ở trong mọi phản ứng của giác quan cho nên nó là điểm bắt đầu của tuệ tri nhưng nó có thể đi lệch hướng nếu như ta để cho các ý thức của tưởng tri can thiệp vào trong tiến trình của liễu tri này được diễn ra thì tuệ tri sẽ bị biến mất cho nên sự thực tập về giới định sẽ giúp cho hành giả có được tuệ tri một cách đảm bảo hơn sự tu tập về kiến thức Phật học nắm vững tất cả những cái thang Phật học được trình bày trong các tin sẽ giúp cho hành giả đạt được tự tri và sự tu tập trên nhân quả và đạo đức cũng là một trong những cách thức còn lại để giúp cho chúng ta có mặt được tự tri trở lại vấn đề của sự quán tưởng trong thiền quán tưởng là một cái nghệ thuật hình dung hóa dựa vào những cái dữ liệu màu sắc âm thanh hơi, vị đối tượng súc giảm để chúng ta liên tưởng đến một cái vế ẩn đang nằm mà việc khám phá nó phải liên hệ đến các giá trị tâm linh thì tiến trình hình dung hóa đó được xem là quán tưởng trong chánh niệm và dẫn đến sự thành công tất cả những nghịch cảnh nó thường có mặt với chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng dây hạnh phúc Bất cứ đọc Và nếu như ta không sử dụng nghệ thuật quán tưởng Thì cái phiên não Rồi những điều không vui đó Chắc chắn sẽ có mặt với chúng ta Ví dụ Những ngôi chùa Mà nó được xây dựng dọc theo các tiếng lộ lớn Thì lưu lượng giao sông hàng ngày Sẽ làm cho ngôi chùa đó Đã phải đối diện với tiếng ồn mà theo Đức Phật dạy trong kinh điển Nikaya, tiếng ồn là cây gai của thiền. Thì lúc đó hành giả không có một sự lựa chọn nào khác, chẳng lẽ phiền não với tiếng ồn. Vì làm như thế, tâm lại càng giọng động hơn. Chối bỏ tiếng ồn bằng cách nào? Chẳng lẽ bịch hai cái cục bông gòn thật là kín vào trong lỗ tai? Thì tiếng ồn trong sự ức chế tâm lý vẫn diễn ra một cách độc thoại trong não nó cũng phá vỡ đi tất cả những cái không gian yên tĩnh của ta vấn đề còn lại là quán tưởng bây giờ ta không thể tách ly khỏi nó ta sống chung với nó và xem nó như cái âm thanh của vô thường nhắc nhở mình về mọi diễn tiến diễn ra để chúng ta không bám bám chấp dạng rồi một số người đã thực tập theo một cách thức khác là buôn xả nó ta vừa nghe tâm thức liền buôn xả không bám dước và do vậy tiếng còn cỡ nào ta vẫn cảm thấy là không bị động tập Thì sự quán tưởng đó không phải là một loạn tưởng Sự quán tưởng đó không phải là một sự giả tạo Mà là một tiến trình hình dung Để ta nuôi được Cái sự yên ổn tâm thức nội tại Vốn cần thiết cho sự phát triển tâm lịch Cho nên Quán tưởng là một nghệ thuật Lúc đầu sử dụng như một phương tiện Vì lâu về dài đó, Nó Nên hiểu như là một công cụ Chứ không phải là cố cánh Trong tự thân của nó do đó việc chứng đắc dĩ nhiên nó không bắt nguồn từ cái quán tưởng nhưng nó được sự quán tưởng hỗ trợ như là một yếu tố cần thiết cho nên áp dụng nó là điều rất là hay mà vẫn không bị liệt vào cái loại tưởng tri tiêu cực. Thiền của Nam Tông cũng chấp nhận quán tưởng Thiền của Trung Quốc lại càng phát huy cái mức độ quán tưởng và tịnh Đô Tông cũng dạy quán tưởng và nhiều phương pháp khác cũng dạy quán tưởng. Chúng ta thấy năng lực quán tưởng nó hỗ trợ nhiều thứ, ví dụ như trong thứ lâm Trung hoa, khi đưa hai bàn tay ra như thế này, tất cả các võ sinh phải quán tưởng rằng là mình đang đẩy một cục sắt năm ký, tập thời gian ta quán tưởng là năm kg ký, sau đó là năm trăm sau đó là năm ngàn ký, sau đó là năm chục ngàn ký, năm trăm ký. Và đến lúc đó chữ một cái là đá nát. Cái đó là có thật. Mặc dù rất ít người có thể làm được như thế. Nó còn phối hợp với cái cấu trúc đặc biệt của sinh học cơ thể. Cộng với cái năng lực quán tưởng tập trung và có nghệ thuật của tâm. Mà không phải ai cũng có thể làm làm được một cách dễ dàng. là cũng là một động tác thôi. Nhưng mà quán tưởng sẽ tăng thêm cái trọng lượng của hành động. Chứ vì thế mà trong kinh thường nói là tâm dẫn đầu tâm là quan trọng, tâm là cái mà tạo ra toàn và tạo ra phước là vậy đó là bởi vì có nó thì nó kéo theo các hành động và à, kết quả của hành động nó tỷ lệ thuận với cái sự dụng tâm và cấp độ tâm được sử dụng trong tình huống này là như thế nào cho nên à, quán tưởng chân chính sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được chánh niệm nhưng nó chỉ là một cái phương tiện thôi khi mà bắt đầu ta có chánh niệm rồi thì một quán tưởng phải bỏ ra cho nên ở trong sơ thiền của kinh điển bali mô tả đó nó gọi là à, dục như ý túc xin lỗi ly à, 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 sanh hỷ lạc tức là trạng thái hỷ lạc do chúng ta lìa hết tất cả các khóa lạc nhắc qua đặc biệt nhất là khóa lạc tính dục rồi cái thứ hai đó là định sanh hỷ lạc tức là cái hỷ lạc này đó nó bắt nguồn từ định lực chứ đâu phải là sự dừng chỉ một cách đơn giản. Mà trong hai tiến trình sơ thiền và nhị thiền đó, thì yếu tố quan trọng là một bên đó là có tầm có tứ. Tâm là việc gắn tâm vào trong một đối tượng chân chính của thiền, hoặc là chỉ hoặc là quán. Còn tứ là duy trì tâm ở trên đối tượng đó. Cho nên tầm và tứ là hai phương tiện để dẫn đến quán, và cũng là hai phương tiện dẫn đến chỉ nhưng mà khi thực tập qua đến nhị thiên đó thì tầm và tứ phải được buông tức là phương tiện quán tưởng đó, cần phải được dừng lặng lại khi mà tâm Đức hành giả đã đạt được ở mức độ tôi nói là cao hơn cho nên sử dụng quán tưởng được đưa ra trong kinh A Di Đà đó nó là một cái điều rất là hay để chúng ta không có xem thường cái thế giới ta bà này là quá khổ đau quá bất hạnh quá đến nổi ta không còn muốn sống ở đây nữa làm như thế là ta đào tổ. Còn phương pháp quán tự của Kinh A-di-đà là giúp cho chúng ta có bản lĩnh, nhìn thẩm thấu Vipassana và bản chất của thế giới ta bà. Nếu tâm ta được yên tĩnh thì mọi cảnh tưởng động đang diễn ra xung quanh không làm cho ta bị máy động tâm thức để rối loạn trên trên tình thế là tưởng tri một cách sai lập để thiết lập được liễu tri và trên nền tảng duy trì liễu tri thông qua sự hỗ trợ của quán tưởng chân chính, ta sẽ thiết lập được là tuệ tri. Còn những cái phương pháp tưởng ở trong quán những lượng thọ đó, ví dụ như là quán hạt quang của đức Phật A Di Đà, quán nhìn thấy Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn, so đầu, vân b... vân. Những cái này là những cái hỗ trợ tâm lý như là một chất kích thích để giúp cho hành giả có được cái niềm tin sâu chắc hơn về pháp môn mình đã hành trì nhưng đừng bám tưởng vào đó vì bám vào nó thì nó trở thành là loạn tưởng và cái điều này được kinh thủ lăng nghiêm mô tả rất rõ liệt vào một trong năm loại uh, ma ngụ ấm và tên gọi của đó là tưởng ấm ma tức là hành giả sử dụng tưởng như là một phương tiện bám vào nó như là một cung cánh thì rơi vào là tưởng ấm ma mà tưởng ma là một trở ngại nếu không chịu qua nó về lâu về dài bị gọi là tổ quả nhập ma có rất nhiều người bị chạm cái mạch dây thần kinh nghe đó cho nên bên lỗ tai của họ lúc nào cái âm vang đó, nó cứ máy đặng giống như là cái con chip của cái máy niệm phật đó. nó cứ phát hoài cho đến lúc nào hết pin thôi đó. thì những người mà bị cái loại loạn tưởng đó, trong lỗ tai này là khổ lắm nó tùy theo mỗi người mà cái âm thanh đó là cái gì ví dụ nếu người đó là một hành giả uh, tịnh độ tông thì cái âm thanh đó là nam mô di đà phật nam mô di đà phật nếu người đó là có thiện cảm với một người nào thì âm thanh đó nó liên tưởng đến cái giọng nói của một người mà họ quý bét nếu người đó đang bị ăn quán giang hồ bị một người nào hù dọa nhiều quá thì cái âm thanh đó là lời chữa bới, quyền rủa lời hù dọa lời kêu uh, có vân vân và làm cho họ ngày đêm sống trong sự khủng hoảng không dừng nó lại được trong đó quán tưởng của chánh niệm thì khác lúc nào ta cần thì nó xuất hiện lúc nào không thì nó dặn lặn tắt hoàn toàn còn tình trạng lúc nào cũng hiện thể là giống như cái robinet nó hư cái van nước nó phải bưu ra ngoài thì cái đó là cả một vấn đề và phải điều trị bằng sự hỗ trợ của các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện hay bằng không á về lâu về dài à, ta cứ sống ở trong ảo giác không mà tưởng rằng mình đang thiết lập hệ sinh trách nhiệm cho nên quán tưởng ở trong đi già và những phương pháp quán tưởng khác của đạo Phật cũng vậy chỉ là một phương tiện để chúng ta vượt qua cái nghịch cảnh đang diễn ra xung quanh. Khi mà cái cảnh đó hết và ta đã vượt qua được cái cảnh rồi thì không cần thiết phải sử dụng quán tưởng đó như là một sự hỗ trợ nữa. Thì lúc đó định lực và định tâm sẽ bắt đầu có mặt. Sự thăng tiến trên 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 trình tâm linh sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Xin uh, nêu câu hỏi chia sẻ khác.
1: Mô bổn sư Thích Ca ni Phật. Kính mời Như Đức tham gia đặt câu hỏi con muốn giao lưu không nè anh Phật kính bạch đại đức danh sư kính bạch đại, đại chúng Con có một câu hỏi thắc mắc là à, ông quan đại sư là một vị tổ thứ 13 bên trung hoa thớ tại sao ngài lại tu theo tịnh độ và
2: giữa thiền và tịnh có cái sự hỗ tương nhau như thế nào trên con đường tu
0: tập kính mong đại đức danh sư giải giải cho con được rõ giữ vị tổ sư nổi tiếng Trở thành như là Cái niềm hãnh diện chung Của phần lớn các tông phái Cho nên trong lịch sử phát triển Các giáo phái của Phật giáo đó, Có nhiều vị tổ đó Được xem là tổ của nhiều pháp môn Bởi vì ta muốn lấy cái Tầm ảnh hưởng và uy tín Của vị tổ này Để tạo cái chỗ đứng cho pháp môn đó Được đứng vững Và do vậy các hành giả hành trì theo đó Sẽ có một niềm chinh bắt thối Về sự hành trì Và kết quả là Họ sẽ được lệ lạc Cho nên là vị tổ này vị tổ nọ Được liệt vào khi là tổ của thiền Lúc là tổ của tình độ Là một chuyện rất là hiển nhiên thôi Nó có nhiều lý do Để dẫn đến Những cái cách liệt kê như vậy Thứ nhất Bản chất của tình độ tông Nó liên hệ đến sự hành trì Của Tất cả các hành giả Trên nền tảng tính hạnh và nguyện nếu như một vị tổ nào trong các tác phẩm của mình, hoặc là trong tất cả các cái ngữ lục để lại cho đời đó, nó có những cái câu tán dương về duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà, hoặc là phân tích về cái thế giới cực lạc, hay là cách quán tưởng, hay là những tâm mắc loạn. Một vài cái dữ liệu nhỏ nên liên hệ đến trọng tâm của Pháp Tu hoặc là tán dương về cái nghệ thuật ba điều kiện căn bản cần thiết để có được cái hộ chiếu về tây phương là cân lành nhiều tức là không còn tham sân si phước báo nhiều tức là tu dạng hành công đức nhân duyên tốt nhiều cứ là tạo môi trường điều kiện hoàn cảnh thuận lệ cho việc tu được tốt mà việc tán dương đó dẫn đến cái tình trạng hành trì như là một tâm thì lúc đó các tổ như thế mặc dầu thuộc về thiền hay là thuộc về mặt tông, hay là thuộc về pháp hoa tông, hay là tam rụng tông, v.v. Cũng có thể được xem là một trong các vị tổ của tỉnh Đạo Học. Tương tự như thế, ở trong các tác phẩm, nếu một vị tổ nào đó có những cách thức giảng giải, phân tích, mà nó gắn liền với cái tông chỉ trở về trung tâm thường trú, đối với thiền tông Trung Hoa, Chánh điểm tỉnh thức, tới điểm sứ, đối với thiền truyền thống, thì ta có thể xem việc đó như là một thiền sư Cho nên um, Ai cũng tuyên bố tổ đó thuộc về Là tổ của trường thái của mình Không phải là điều đáng lo Mà là điều đáng mừng Tại vì trong um, học thứ của tổ đó Nó có sự dung thông Giữa nhiều pháp công khác nhau. Thứ nhất um, chúng ta cần phải xác định Là cái thiền uh, của uh, truyền thống uh, Kinh nikaya là Khác rất nhiều với cái thiền của uh, Trung Quốc Và nhất là Khi nó được áp dụng vào trong dân gian như là tế biến văn hóa đó, nghệ thuật cấm hoa, người ta cũng gọi là thiền cấm hoa, nghệ thuật đánh kiếm, ta cũng gọi là thiền kiếm, nghệ thuật uống trà, ta cũng gọi là thiền trà. nói chung là trong xã hội này nó có những cái loại hình nghệ thuật gì thì nó đều có thiền trong đó hết. và thiền ở đây đó nó chỉ là tính đến cái nghệ thuật tĩnh tại để cho tâm khám phá ra những cái mới, tạo ra những cái giá trị mà tùy theo lĩnh vực nó là cái gì đó là một sự ứng dụng um, phật giáo um, khá linh hoạt ở một mức độ tinh tế đơn giản nhẹ để người tại gia có thể thấy rằng đây là việc mà ta có thể thực tập và thành cho Trên thực tế những cái đó không phải là thiền chánh tâm ở trong lúc chúng ta cắm hoa nó chỉ là cái phần uh, chánh niệm một phân nhỏ với chánh niệm múa kiếm đi gương tạo bài quyền Như là một cái nghệ thuật mà tâm của mình không bị bám dướng vào tất cả những cái động tác đó Để nó tạo ra một cái gì đó rất là tự nhiên và hấp dẫn Đưu luyện Thì nó chỉ là một phần nhỏ của tập trung ý Chứ nó chưa phải là chánh niệm của thiệt Vì chánh niệm của thiệt nó còn phải liên hệ đến dòng cảm xúc nữa Sự làm chủ hoàn toàn không để cho cảm xúc mình nó ngã về bên hạnh phúc Hay là rớt về bên khổ đau Hoặc là u lì ở trong cái mức độ bảo hòa của trung tính mà nó phải được làm chủ vượt lên trên Cho nên cái hay này nó cũng lại tạo ra những vấn nạn khác Làm cho người ta hiểu Rất đơn giản Thiền là những cái rất là bình thường và thậm chí những cái câu chuyện Mang tính cách là logic ngôn ngữ Hay là những câu chuyện học làm người nho nhỏ Và những câu chuyện đạo lý Nó có chất uh, giúp cho người ta có thể suy tư Động não sau khi đọc qua nó Cũng được gọi là Những câu chuyện thiền Cái này nó không phải là thiền nữa nè Thiền là một tiến trình thực tập tâm binh mà trong đó đó tất cả những cái phiền não, nỗi khổ niềm đau được chuyển hóa chứ không phải là bị ức chế hay là bị đè đén Và chuyển hóa đó là việc tâm của người được an lạc tỉnh tại sâu lắng bên trong thật là lâu dài. Thì đó mới gọi là thiền. Cho nên là Tịnh độ tông qua nhất tâm bất loạn hay là Thiền tông qua cái niệm tỉnh thức hay là tới niệm xứ 16 sáu pháp quán niệm và mật tông mà nếu đạt được cái tiến trình nội dung như vừa nêu thì cái đó đều được gọi là thiền khác như vậy đạo phật đạo giác ngộ tức là đạo chuyển hóa tâm thức tức là đạo thiền và cái thiền này nó khác với thiền tông các cái niệm thiền tông bây giờ được sử dụng quá khác rồi ví dụ các cái câu mà đối thoại công án của các thiền sư người ta gọi nó là ngôn ngữ thiền hay có cách thức riêng của người Trung Hoa thôi chứ còn áp dụng nó vào trong công thức chung thì khó được chấp nhận lắm có một vị thiền sư hỏi tôi có một vị thiền sinh hỏi vị thiền sư Phật là gì? Thiền sư đã trả lời là que cức khô thì rõ ràng ở đây đó đối tượng thiền sinh có thể là một người chấp rất quá nặng về Phật hình thức, về Phật xi si măng, về Phật khảo cổ, hay là về Phật ngọc ngà châu bá, xem như thể là là Phật thân. Trong đó lời Phật dạy, chánh pháp của Đức Phật, những sự hành trì để trở thành Phật thì người đó bằng tâm để phá cái chấp trước này cái trong án này đã có mặt và vị thiền sư đã trả lời một cách là cọc lắc. tới lúc là nó phản cảm về mỹ quan dân hóa nếu ta đứng từ góc độ văn hóa học để khảo sát nó que cướp khô người ta cũng gọi đó là một công án thiền cái này chỉ là sử dụng ngôn ngữ để phá cái chấp trước của ý thức bám trên ngôn ngữ thôi mà cái đó khi người ta hiểu ra được ta gọi là khai tâm mà Trung Hoa thì dùng bằng cái từ từ đó là đau to chút xíu, kiến tính, rồi khích lệ hơn chút xíu nữa, thành Phật. Trong lịch sử thì học của Trung Hoa thì kiến tính không biết bao nhiêu người. Mà nếu hiểu kiến tính là ngang với một cái đẳng thức là thành Phật, thì có lẽ là đã có là triệu triệu các vị Phật ở trong lịch sử Trung Hoa rồi. Ta phải hiểu đó là một cái câu nói khích lệ thôi. Thiền học sử dụng những ngôn ngữ rất mạnh để đánh vào cái tâm chấp trước, phá vỡ những cái cố chấp. Cố thủ của con người trải qua nhiều kiếp. Và là đặc biệt là do những hỗ trợ của ngôn ngữ. Cho nên phải sử dụng ngôn ngữ để tháo mở sự chấp trước ngôn ngữ. Thì cái này nó chỉ là một cái phá chấp thôi chứ không phải là thiền. Thiền là cái tiến trình chuyển hóa tâm. Do đó dù là tịnh độ hay là thiền. Các hành giả thực tập mà không có sự chuyển hóa tâm. Giàu ở mức độ đơn giản hay là mức độ toàn triệt. Thì pháp môn đó là có vấn đề. Cho nên ta lấy các loại phiền não làm thước đo. Lòng tham, sân và si trước khi thực tập. Có thể rất là nhiều ai đụng một chút xíu Nói một câu mình có thể phản ứng là 10 câu Chọc tức mình cái mình có thể Bạo lực bạo động Được tức Sô bàn đập cửa hạt nhổ Nó nặng nó nhẹ, Máu lên trên đầu Làm cho cái gương mặt nó đỏ, đỏ lên, Và có người thì xanh mét Giống như kẻ uống rượu Tất cả những cái biểu tượng đó Biểu hiện đó đều là biểu hiện của lòng săn Và săn luôn luôn đồng hành với si Hai yếu tố tâm lý tiêu cực này tồn tại thì pháp môn đó được xem là hoặc chưa thực tập nghiêm túc hoặc là nó chưa có được cái năng lực chuyển hóa tâm thức cho nên đối với chúng tôi thì việc thực tập thiền hay tịnh độ không có khác nhau với điều kiện các hành giả tịnh độ tông đừng sống ở trên tha lực đừng cầu nguyện đức phật gia hộ cho nền tảng của lòng từ bi mà phải sống đúng với nền tảng của kinh A di đà ni ra thì tinh thần tự lực rất cao Quán chiếu là một tiến trình tự lực, tu tập và uh, căng lành nhiều, phước báo nhiều, nhân viên tốt nhiều là một tiến trình tự lực. Nhất tâm bất loạn là một tiến trình tự lực. Trong kinh A Di Đà không có một câu chữ ý tưởng nào Ngủ ý hay là làm cho chúng ta phải suy tưởng rằng nó là bản kinh của Tha lực, dù đó không có. Những mô tả về cái thế giới vật lý bảy báo, rồi uh, nước tám công đức, uh, thế giới bằng phẳng cư dân là A1 Bạc Trí và ta bắt xin lỗi bắt thới chuyển đều là những cái mô tả để giúp cho chúng ta có thêm những cái điểm tham quan để tin về pháp môn thôi còn trọng tâm của nó là năm thứ như vừa nêu mà nếu thực tập về năm thứ đó thì tiến trình chuyển hóa tâm linh diễn ra rất là tốt cho nên để tránh cái tình trạng đánh mất cái tiến trình chuyển hóa tâm linh ở trong Tịnh Độ tông đó thì các hành giả tịnh độ nên phân định lời phát nguyện trong lúc thực tập nhân vị. Và cái tiến trình à, quần đạo. Khi quả vị đã đạt được rồi. Hai cái này nó khác nhau rất là nhiều. Kinh quán vô lượng thọ. Với 48 lời nguyện. Của tiền khe bắp tạng. Được xem như là biểu tượng. Hay là hiện thân của Đức Phật a di Đà. Đang lúc tu. Các hành giả. Đều là những người phạt Cho nên dưới tác động của lòng từ bi. Ai cũng muốn là mình độ Biết bao nhiêu chúng sinh là không hạn lượng. Thế này, thế nọ, thế kia. Cho nên trong lời nguyện thứ một, một có câu. Hành giá nào niệm danh hiệu tôi 10 lần. Được nhất tâm mà không giảng sinh thì tôi nguyện không thành Phật. Cho thực tế trên thế giới này có triệu triệu người niệm được nhất tâm trong vòng 10 giây. Có giảng sinh đâu. Thì họ chưa chết mà. <cười> giảng sinh là tiếp trình sau khi chết. Và tiền kiếp pháp tạng đã thành Phật. Ai di đà lâu xa rồi cho thế giới này vẫn tiếp tục có những người niệm như thế mà ngài đã thành rồi lòng từ bi phát nguyện theo một cách khi thành phật là làm đạo theo quy luật của dân quản và tứ diệu đế các đức phật quá khứ các đức phật hiện tại và các đức phật trong tương lai cũng phải hoàn đạo trên tứ diệu đế thôi đó là một chân lý mà chúng ta không thể phủ định được và đức phật lịch sử thì nói rất rõ tam năng tam bất năng có ba thứ ngài là không nổi và thứ đó nó đính kèm song song với ba cái có thể làm được như là những khả thể và những bất khả thể. Có thể độ vô lượng vô số muội chúng sanh nhưng không thể độ hết chúng sinh. Độ hết là cái số lý tưởng số cùng cực, vậy nó không bao giờ có. Có thể độ vô lượng vô số vô bị chúng sanh nhưng không thể độ với một chúng sinh không có duyên. Bởi vì người không có duyên nó giống như là khóa ổ khóa tâm thức lại. Nạp tâm linh vào không vô được giống như cái chai đông đó, bị đóng 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 nắp rồi. Rót thêm cái gì đó cũng không vô được. Vậy chừng là lấy cái ống chích chọc lủng nó là bơm vô rồi đức phật có thể độ vua lược vô số chứng minh nhưng không thể cứu giúp một chúng sinh khi mà quả xấu đã đến lúc chín mùi người bị ung thư lát nữa chết thì phải chết thôi có cầu nguyện có quan sinh có tụng thằng chú thì cũng chết thôi cái quả nó đã đến lúc chín mùi rồi không thể gọi là kéo quản là cái tiến trình chín mùi của quả nhất là ở cái giai đoạn gọi là chín mùi đó là ba điều mà đức phật đã nói rất rõ còn khi mà phát nguyện hành trì ở góc độ nhân, nhân vị đó thì ta có thể phát nguyện đủ thứ hết á. Ví dụ một thầy trẻ trên chùa Hoàng Pháp Phát nguyện đi tam bộ dứt bái đến về thế đó là một cái lời phát nguyện rất là già Bây giờ có khi một thầy cũng ở Hoàng Pháp nữa Phát nguyện đi 13 nước để cầu nguyện mọi mình thế giới Có tất cả là 68, 69 lời nguyện vậy đó Nhưng mà lời quyền nó được hay không Nó liên hệ đến hành trì Chứ không phải ngoài nguyện mà nó xong được Và không khéo những cách thức phát nguyện như vậy Nó rơi vào cái tình trạng Là khổ hạnh ép sát đó Đức Phật phải trả cái giá 6 năm Phương pháp luận sai lầm suýt nữa là mắc mạng Và Ngài đã lên án Cái phương pháp khổ hạnh ép sát này rất nhiều Các tổ Trung Hoa lại thích khổ hạnh Ví dụ như Có tổ chủ trương Suốt đời không nằm Phật không dạy thế Phật dạy là con đường trung đạo Cái cấu trúc cơ thể đặc biệt của tổ Có thể là đặc biệt nên không cần ngủ không có không sao. Mà những người khác không ngủ Sau này là có vấn đề về tâm lý, về tâm thần, về sức khỏe, rồi về những cái chứng bệnh uh, bại sụi liệt vân vân. Dạng Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa là chủ trương, uh, là suốt đời không nằm. Mà Sau khi Hòa Thượng tịch rồi thì có mấy người làm theo nổi đâu. Nó là một cái loại khổ hạnh. Mặc dù cái hay của nó cũng có chứ không phải là không có. Nhưng mà nó không cần thiết. Tốn nhiều năm chờ để có được cái sự huấn luyện, ngoài ngoài không nằm. Rồi tam bộ giúp máy thì do Hòa Thượng Tinh Văn tạo ra. Thì nó thuộc về một cái loại khổ hạnh. Nếu Phật không dạy thế. Nếu Phật dạy chánh niệm. Trong từng bước thiền hành. Mỗi buổi sáng là các hành giả à, tu sĩ là cầm một cái bát. Từng bước chân thảnh thê đi vào trong các ngọn cái cuộc đề Trải nghiệm cái sự an lạc tỉnh đại. Ở trên các giác quan mà người quan sát. Đi có thể cảm nhận được. Và chính từ cái sự cảm nhận đó mà xá là phát Từ một nhà... Tâm linh trẻ của Bà Lê Bông trở thành là một nhà hoàng pháp nổi lạc như là cánh tay phải là tướng của chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà không dạy như thế, nhưng mà các tổ lại thích làm như vậy. Trong các cái nghi thức và truyền giới đó, thì các tổ trung Hoa là khích lệ, cúng dù Đức Phật bằng ba cái liều. Cho Tỳ Kheo, một liều cho Sa-di. Nhiều người làm đến 12 liều, tức là bốn lần. Cái đó là khổ hạnh. Tuy nhiên cái ý tưởng của nó là hay, đó là mình dám cúng Đức Phật cái đầu của mình, đốt cháy như thế để cho mình nêu một quyết tâm cao độ là không có ra đề nữa nhưng mà nhiều người hai mươi điều cũng ra đề vậy nếu không chịu quá được tâm rồi có người đốt ngón tay cái mùi này nó thối thế một. đốt hương Phật còn không ngàn, nữa Phật kia là Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật người ấy, có hai bàn tay tinh thần đại thừa nhập thế nắng tạo ra Đức Phật thiên thủ thiên nhãn như là một biểu tượng năm trăm người gộp lại mà số năm trăm ở trong triết học của Phật giáo là con số nhiều là vô số là vô cực có nghĩa là làm Phật sự bằng hai bàn tay không đủ ta phải đối kết là hàng ngàn người khác nhau để làm một con mắt tuệ giác không lấy chưa đủ mà cần phải cái chắc chắn tập thể cái tuệ trí tập thể để chúng ta giải quyết các vấn nạn của toàn cầu hiện nay thế giới đang bắt chước theo liên kết với nhau lại với tính trách nhiệm và sự cam kết chứ không phải là đơn độc từng quốc gia nữa bây giờ mình có 10 ngón đốt hơn ngón và năm sao đốt ngón nữa giống như kẻ làm biến một à. mươi ngón <cười> làm mà chưa đủ giờ đốt bớt rồi còn thời giờ đâu mà làm đó hết à cái tính năng của việc làm hết à đang có phước mà không sử dụng cái phước cho những cái việc làm tốt mà khổ hành ép sát trong tình huống này nó dẫn ta vào một cái bế tắc rất lớn và làm cho rất nhiều người hiểu sai đà phật do đó rất nhiều phật tử là, là đâu có biết đây là khổ hạnh cho nên tán dương ca nghệ tung hô dạng tuế và những phương pháp khổ hạnh trái ngược với lời Phật Lại được phổ biến Như là một cái sự mô nhiệm Nó như thế không phải là mình phải bình ai Nhưng mà là đệ tử Phật thì ta phải bắt chước thầy Đức Phật Sau khi trả cái giá Rất rất là xích chết sau 6 năm khổ hạnh trên phương pháp tu tập sai Đức Phật đã sử dụng che chữ trong tiếng Bali Từ cái khổ hạnh là cái hạnh ép sát Đi đoạt thân thể dưới bất cứ hình thức nào, với một chi phần nào, Đức Phật đã sửa chữ lại khổ hạnh là hạnh khó làm. Khổ là khó. Và Đức Phật nói, không có cái gì mà khó làm cho bằng là bác chánh đạo. Có được một chánh kiến không, không phải đơn giản, mà huống hồi có cả tám thứ này. Cho nên hành giả nào mà thực tập được bán chánh đạo người đó được là người tu khổ hạnh số một Khổ hạnh đầy nhất, đó là tinh tựa, tư tưởng của Kinh Trương Bộ và Kinh Trung Bộ. Rất là chiều sâu. Tam bộ dứt bái thời gian đó là siêu vi gan c. Bởi vì ở dưới lòng đất biết bao nhiêu là thứ côn trùng. Và thử tự thông có lần đã phê phán các phương pháp thực tập đó Bằng bài thơ như thế này Mê nhiều lễ lại bụi bờ Mê vừa lễ lại Phật thờ lộ thiên Hết mê hết lại chùa triền Ít mê lễ lại chùa triền Hết mê hết lại tâm điền tịnh thanh Lại chỉ là một sự bày tỏ lòng tôn kính này mà kính bắt như phụ mệnh. Kính Phật không bằng là thức tập lời Phật dạy Ngày xưa cái phong tục mà lại Phật không có. Cái để mô tả là trạch áo bài vai phải. Đi nhiễu quanh Phật ba dòng. Ngồi xuống một bên chứ không ngồi đối diện. Là ba động tác bài tỏ lòng tôn kính. Trong nền văn hóa tâm linh của Phật giáo. Còn văn hóa quốc độ đã dùng cái lòng bàn tay của mình. Đụng vào cái bàn chân của người mình tôn kính thuộc giai cấp cao sau đó để lên tráng cái mà ta coi là thường nhất dơ nhất lại là cái quan trọng mà mình đổi trên đầu. từ đó mà nó có cái biến thể là hành động lại cái thời xưa thì không có lại cho nên vấn đề trở lại là chánh niệm như là một sự đi vào chuyển hóa tâm nhất tâm bất loạn cuối là một cái nghệ thuật để chuyển hóa tâm tất cả những hành trì nào mà dẫn đến sự chuyển hóa tâm thì cái đó được gọi là pháp môn chân chính của Phật giáo và cái này nó nằm ở trong bát giới đạo thôi cái loại thiền của thiền sư thanh từ là thiền tri vọng là một phần rất nhỏ của tứ niệm xứ trong tứ niệm xứ nó có phần là quán tâm tâm nó có tâm trơn tâm vọng tâm thiện tâm ác vân vâng Và chi vọng là một phần nhỏ của cái này như vậy nó cũng là tứ niệm xứ thôi Do đó không có các pháp buôn nào ngoài khỏi ba chánh đạo. Và đặc biệt thiền, mặt và tịnh nó nằm ở chánh niệm và chánh định. Đó. Mà nếu ta phát huy chánh kiến, Cái mà trong kinh Trung Bộ gọi là tuệ tri đó, Thì cái chánh niệm, chánh định của chúng ta nó sẽ rất là khó để phát huy. gọi là rất chậm để phát huy. Mà có chánh kiến thì nó kéo theo là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn ba Bốn thứ này là bốn thứ Là con đẻ của chánh kiến Cho nên có chánh kiến Chánh niệm chánh định Thì bốn cái còn lại tự động được hoàn thành Vì đó hành giả nào tu theo pháp bông gì cũng được Miễn là cố gắng là bám vào trong tám cái điều Mà có thể giúp cho chúng ta Trở thành là một bậc thánh Cho nên gọi là tứ thánh đế là vậy đó Sau này tôi gọi là tứ dù đế dịch nghĩa theo Trung Hoa Tại vì thích cái sự nhiệm á. Còn uh, nguyên ngữ của nó là Arya mà Arya là thánh tại vì nó có khả năng làm cho người phàm trở thành thánh nó khổ được chuyển hóa thành niềm vui thế nói tóm lại là bản chất của các pháp môn trong phật giáo nếu đi đúng đừng để tình độ bị can thiệp bởi những lời cầu nguyện và tha lực mặc tông bởi những sự màu nhiệm và trị liệu thì lúc đó nó có là phương tiện để ta có được cái chánh niệm về tỉnh thức và chánh niệm về tỉnh thức là điểm bắt đầu để chúng ta chuyển hóa các năng lượng tiêu cực của tâm và kết quả là ta sẽ được an vui và hạnh phúc và xin được hỏi khác
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch đại đức kính bạch đại chúng à, như chúng ta đã biết đề tài để thảo luận hôm nay đã là về pháp liên quan đến pháp môn tịnh độ kính bạch đại đức hầu hết thì chúng ta đều biết rằng tịnh độ tông là một tông phái lớn à, tại Trung Quốc nói riêng và các nước Phật giáo à, theo truyền thống Bắc truyền nói chung à, trong đó có Việt Nam hiện tại cái tông phái này có một vị trí rất là quan trọng và nó được phát triển rộng rãi phổ biến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và trên toàn thế giới trong hội chúng của hiện tại của chúng con ở đây cũng có nhiều vị à, nhiều hành giả đã biết đã học hỏi và tu tập pháp môn này nhưng cũng không có ít những hành giả những à, học tăng hoặc quý phật tử à, mới tu tập có thể là chưa biết và chưa hiểu nhiều à, về pháp à, về tông tịnh độ như vậy kính xin đại đức có thể cho chúng con biết sơ lược về thứ nhất là cái sự ý cứu và nương tựa vào kinh luận nào mà tông này khai sơn lập khai tông lập pháp và đặc biệt là sự hình thành và phát triển của tông này cũng như là điều kiện và phương pháp hành trì và tông trị và mục đích tối hậu của tông tình độ để cho chúng con được an tường và có thể thực tập, tu tập cho đến có kết quả tốt đẹp nam mô
0: bổn phật pháp môn tịnh độ phát xuất tại trung quốc mà bản kinh được y cứ là kinh a di đà nó còn gọi là tiểu bản a di đà cái nguyên nhân mà đức phật là thuyết giảng lại chuyện này theo sớ giải của các tổ trung hoa đó là khi mà vua tần bà sa la bị con trai a xà thế xóa ngôi Biệt giam vào ngục Và cho đến chết thì trước khi qua đời Ông um, Trèo lên trên cái sông sắt của ngục đó, Nhìn tầm mắt mình Về phía núi Linh Thú Cách đó khoảng chừng Dài um, cái số Theo đường Chi Ba Mặt đầu uh, Trước mặt của núi Linh Thú thì nó có thêm một cái sườn núi khác Việc nhìn thấy thì không rõ Nhưng mà Quán cưỡng có thể giúp cho nhà vua hình dung rằng Đức Phật đang đi kinh hành đến, đến Linh Thú và đang truyền tâm cho ông. Cho nên ông mới niệm Bu Năm sá đan ăn Đâm Măng Rồi săn Quy Phật Pháp Tăng, con xin quay về nương tựa và phát nguyện là mọi ăn quán giang hồ trên cuộc đời này đó. Đối với đứa con, đó, sau khi nhắm mắt là kết thúc và mong cho đứa con được chuyển hóa. Giống như là một sự giải nghiệp. Trong tình huống mà không còn một sự lựa chọn nào khác là chết. Thì uh, Hoàng hậu Vi Đề Hy uh, ngày đêm khổ đau. Và lúc đó Đức Phật đã theo là thỉnh cầu của Hoàng hậu mà thuyết giảng Kinh a Di Đà. Thì, cái nguồn gốc của nó là thế. Thì đang khổ quá. Cái mà mình đang uh, giải quyết hiện tại không được thì ta có một vinh hướng là nghĩ tưởng đến một cái thế giới khác. Ví dụ như là sau năm mươi á. Kinh tế Việt Nam uh, bị vanh tứ phía bốn bề ngăn sông cấm chợ, rồi bị um, Mỹ trả thù, vân vân. Chính sách trong nước thì uh, có nhiều cái sai lầm, rồi um, cái năng lực nội tại không đủ sức, cho nên rất nhiều người phải nghèo khổ. Vì vậy đó người ta phải, phải bỏ nước ra đi. Chứ độ nghèo quá, ta phải đi tìm chỗ khác để mà sống thôi. Mỹ được thành lập từ cái việc vượt biên của những người. Anh và nhiều quốc gia được thành lập bằng những tiến trình vượt biên tương tự. Cái cổ đau cuối cuộc đời của vua Tarambala đó như là một bế tắc, mà trong truyền thống lịch sử đó thì nó rõ ràng phải là một bế tắc. Ông rất là hân hoan, ông biết rất rõ cái sai lầm trong quyến, uh, phán đoán của ông khi mà vợ ông mang thai, các tiên tri kêu là hãy phá thai này đi bằng không, nó sau này ông sẽ bị sóng ngồi về nó Ông vẫn không màng đến. Khi nó sóng ngồi không thành công. Giang vào tù ngục ông vẫn tha thứ để mong nó được hồi đồng. cuối cuộc rồi, ông lại bị chết dưới cái thanh gương và cái lòng ác tâm, bắt hiếu của đứa con. Rồi đó là những phán đoán sai, dẫn đến cái hậu quả là phải chết đau, chết tên. Nhà vua vì hiểu được đạo lý cho nên không ước hạnh. Và đã ra đi trong một trạng thái rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với hành giả từ độ Tông đó, thì um, cái việc mà ra đi như vậy là khổ. Con mà xóa ngôi cha đó là một bất hạnh sao ngồi rồi, rồi giam cho đến lúc chết, ngăn cấm không cho cả mẹ ruột là hoàng hội vào viếng thăm, tất cả những địa tiết này về ai cũng biết rồi. do đó bất hạnh đó đó, nó đòi hỏi đến tìm kiếm đến một cái thế giới khác hạnh phúc và vì đỉnh cao nhất của hạnh phúc trần đời về cái diện vật chất là vua mà tầng bà sa la đã không đạt được, cho nên mới thiết lập một cái thế giới tình nọ. Tại vì ta thấy là nó có một cái khoảng cách như là trời và giật, nếu so sánh với ta bà. Và làm cho người ta có cái niềm an ủi, tương đối nào đó để có thể vượt qua những cái khốn khó khổ đau mà mình chưa có một giải pháp. Cái gốc rễ của Pháp Môn bắt đầu từ những cái câu chuyện và cách lý giải như nêu. Mặc dù là vậy, ngoài kinh A-di-đà ra thì ta còn có các kinh khác là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và sau đó thì có thêm kinh Niệm Phật quay là Mặt trong bốn bộ kinh này đó thì chúng tôi tâm đắc với hai bộ đó, đó đó là kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật vì kinh A Di Đà với năm nội dung mà chúng tôi vừa chia sẻ là căn lành nhiều tức là không còn tham sân si thuốc báo nhiều là dần hành công đức nhân duyên tốt nhiều thì phải tạo môi trường tốt cho việc tu được tốt quán tưởng các nghịch cảnh của thế gian như là pháp âm vi diệu và nhớ tâm bất loạn là năm tâm chỉ quan trọng nhất của kinh nhưng trong quá trình phát triển của nó tại Trung Hoa và ảnh hưởng các khu vực thuộc về đại thừa đó thì cái đó nó không còn là cái điểm quan trọng mà quan trọng là tín hạnh và nguyện. Có lẽ là các vị tổ của Tịnh Độ tông đã dựa vào kinh Du Lượng Thọ và quán Du Lượng Thọ, yếu tố của niềm tin đó là quan trọng nhất. Yếu tố của sự phát nguyện như là bốn tám lời nguyện cũng là sẽ là quan trọng. Niềm tin đó từ nó là cái cửa ngõ để chúng ta đi vào sự tu tập, tập nhanh phát nguyện là trải các hành động trên nền tảng của lòng từ bi và chỉ nhiên nó phải có những giới hạn của nó như đại lời Đức Phật đã nói uh, ba điều ngày không thể làm được về vấn đề nhân quả mà không ai có thể vượt qua được nó thì bây giờ uh, cái hạnh là cái quan trọng tính hạnh nguyện đó đúng ra đó là phải là tính nguyện hạnh trên cơ sở của niềm tin ta phát nguyện từ phát nguyện ta phải dẫn đến sự hành trình Hành trì là thế giới hiện thực, phát nguyện là thế giới lý tưởng. Giữa lý tưởng và cái hiện thực, đó, đôi lúc nó có một khoảng cách rất là lớn. Ai cũng phát nguyện, uh, cầu cho thế giới này được hòa bình, uh, đất đất nước được phát triển, mọi người được công nó ấm, không còn bạo động, chiến tranh, hận thù, những tệ nạn xã hội, nhưng nó vẫn diễn ra khắp nơi trên thế giới này. cái Phát nguyện là thế, nhưng mà cái mức độ đạt được không là một hiện thực thuộc về nhân quả, biệt nghiệp của chúng sinh, cộng nghiệp của chúng sinh không phải ở một đề mà nhiều đà đó là những giới hạn của sự phát nguyện và cái việc thực hành là quan trọng nhất và thực hành ở trong tịnh độ tông á, thì phần lớn à, từ à, ba kinh tịnh độ rút lệ còn kinh A Di Đà từ kinh A Di Đà rút lệ còn danh hiệu sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật và ta xem như đó là tất cả tâm chỉ của, của kinh và nhiều người đã lý giải với nhiều góc độ khác nhau về về cái ý nghĩa của niệm Phật nam mô di đà Phật như thế nào? Chứ thực tế đó việc niệm Phật chỉ là một cái um, cái điều kiện rất là hữu hiệu để giúp cho ta thiết lập được chánh niệm. Vì ta có niềm tin với Đức Phật, cái niềm an ổn chứ nhất được, được thực hiện và những cái nỗi sợ khủng hoảng, lo âu, phiền muộn đó được rơi sụng khi tâm ta thiết lập chánh niệm trên danh hiệu của ngài. Từ đó là chuyện không ai có thể vô địch mà bảo rằng là cái việc niệm Phật như thế là giải quyết tất cả các văn nạn Thì không hẳn thế Nếu việc niệm Phật giải quyết các vấn nạn Có lẽ Đức Phật không có gì không phải đi thuyết giảng 49 năm theo Bắc Tông hay là 45 năm theo Nam Tông Đức Phật nói dài trăm ngàn bài kinh khác nha Mỗi một bài kinh có giá trị trị liệu với thực phẩm á Mỗi một loại có một dưỡng chất Thực phẩm á bên cạnh dưỡng chất còn có độc tố Pháp môn á thì chỉ có dưỡng chất chứ không có độc tố Nếu không sử dụng đúng thì không có tác dụng phụ điều đó là điều chắc chắn mà ta phải có niềm tin bắt đầu. Cho nên uh, trọng tâm của hành trì chỉ là việc niệm danh hiệu niệm uh, thì có nhiều tông tình độ khác nhau, có nơi thì niệm danh như là xẻ lưỡi chạy để cho cái ý thức nhị nguyên nó không có dịp can thiệp vào, Móng tâm vọng khởi dẫn mình đi vào những cái thế giới mất đi chánh đẹp. Có nơi thì niệm rất là chậm và có nơi bỏ luôn cái chữ nam mô giữ là bốn âm tiết à ai dư đà phật ai dư đà phật. Phương pháp này thì được Hòa Thượng Tịnh Không hiện nay khải sướng, rất mạnh. Và thực ra đó nếu ta muốn niệm mà để cho có được lòng tôn kính, thì ta phải thêm chữ Nam Mô tại vì quay về nương tựa. Và ý nghĩa triết lý của nó mới thể được trọn vẹn bởi vì ai gì Phật có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng thọ đó, đừng nên hiểu là về cái tuổi thọ <cười> là vô cùng tận, bởi vì quy luật sanh và bệnh chết đức Phật đã tuyên bố rồi, không có nào có thể vượt hơn dià cũng thế thôi tới lúc nào thì ngài cũng phải ra đi thôi chứ ngài vĩnh viễ chúng ta phải hiểu chữ Thọ là bền bỉ một cái bền bỉ không hạn lượng tức là sự tinh tấn và tham nhẫn tổng hợp hài hòa và do đó là trong nghịch cảnh ta vẫn giữ được lập trường giữ được lý tưởng giữ được hành trì giữ được sự phụng sự và giữ được giá trị à, có muốn sự an vui do đó ai cũng có thể làm được như vậy việc thực tập quay về nương tựa với năng lực vô Lượng Thọ Quay về nương tựa với cái năng lực bền bỉ tinh tấn không vui. Nếu ta có một sự liên tưởng như thế thì sự hành trì nó có cái hậu hiệu quả tốt đẹp hơn. Thứ hai là vô lượng hoa đường hiểu là hào quang của Đức Phật và phương diện vật lý. Giống như ánh sáng của mặt trời hay là sự diệu hiền của mặt trăng và mặt điệp. Hay là năm sắc hào quang như người ta đã mô tả mà ta phải hiểu đây là tuệ giác và tệ giác không giới hạn, bởi vì không có tệ giác nào bị giới hạn Tệ giác nó còn cao gấp trăm lần cho thi nhãn thông Thiên nhãn thông còn không bị giới hạn về vật lý mà Tệ giác lại càng không giới hạn về vật lý và thời gian Cho nên tệ giác có thể so thấu khắp mọi nơi mọi chỗ Và giúp chúng ta giải quyết các vấn nạn trên cuộc đời này Của mình và của người Và do đó, nếu ta thi với chữ Nam mô, Chúng ta liên tưởng đến Quay về nương tựa với năng lực tệ giác không có hạn cùng thì cái này ở trong kinh Pháp Hoa nói rất hay là muốn sử dụng được cái kho tàng tự giác không hạn cùng này đó ta phải có được vô tận ý. Thì vô tận ý là tiết chìa khóa để mở cửa được vô tận tạng. Mà vô tận tạng là cái nền tảng để chúng ta phát huy được vô lượng quan tự giác. Cái nên sống bằng tự tri ta chúng có được vô vô lượng quan. Cho đó niệm Nam Mô a di đà Phật về phương liện triết lý đó ta khai thác được rất nhiều thứ. Và đi Phật nói đó là 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 sự thành Phật ở trong tương lai như vậy hành trì tịnh độ tông cũng có hai cấp độ cấp độ tín ngưỡng rất nhiều bà cụ ông cụ niệm để cầu Phước đó rất nhiều ông cụ bà cụ niệm để được bình yên mà niệm để trị bệnh đó niệm để hồi hướng công đức đó và cái đó là cái phần vỏ của tịnh độ tông là lớp kẹo Si-cô-la của pháp môn này còn cái viên kim cương ở trong pháp môn này đó đó là quay về nương tựa với tính giác không giới hạn quay về nương tựa với sự tinh tấn tham nhẫn không giới hạn để có được tính giác đó khi thực tập được như vậy thì ta sẽ có được cái năng lực thứ ba là vô lượng công đức vô lượng công đức là kết quả của sự hành trì trong quá trình phát triển của trình độ tông thì ta thấy là nhấn mạnh đến lòng từ bi của các đức phật và các vị bồ tát tại đây về do đó các hành giả đi về cái phương diện cầu phúc là nhiều Cho phát huy được cái tuệ giác và do đó triết lý của cái này di đà rất là sâu Bây giờ được sử dụng để giúp cho người chết. Kinh đó là dành cho người sống. Người chết rồi, không còn điều kiện để làm căn lành nhiều, phước báo nhiều, nhân viên tốt nhiều, quán tưởng, uh, chánh pháp nhiều. Cũng khó mà đạt được những tâm bất lộ nhiều. Chỉ có người còn sống mới làm được như thế thôi. Bây giờ được sử dụng cho cái kinh cho người chết. Đó là một điều rất đáng buồn dẫn đến rất nhiều sự hiểu sai. Các vị tịnh độ tông uh, khác thì có cái khuynh hướng rộng hơn. Diễn khai uh, mười uh, quyển lớn của Bồ Tát phổ hiền. Mười quyển lớn là tất cả chúng ta đều đã thuộc rồi. Đọc mỗi ngày trong các khóa kinh. Thì nhờ mười quyển lớn này chúng ta thấy là có thực tập được nhiều cái pháp môn khác. Chứ nếu mà có niệm Nam Mô Di Đà Phật không á, thì giá trị của nó là được định tâm là được chỉ tâm là được quán tâm nè, là được nghĩa là phước báo công đức do chúng ta có niềm tin và lòng tôn kính cao, còn chuyển hóa tất cả các phiền não nó phải áp dụng nhiều pháp môn khác nữa. Mà trong kinh này là đã nói rất đủ. Còn kinh Niệm Phật Ba La Mật đó, thì các triết lý đại thừa không có triết lý gì mà không có trong đó. Như cả có luôn một chương về thằng chú, một chương về cầu nguyện dung hòa mà Thằng chú và cầu nguyện phần lớn ai người ta cũng quan tâm, ai cũng thích nghĩa là có phước báo nhiều đó ai cũng thích và và đó chính là viên kẹo si cola để cho ta thích mà đi vào trong kho tàng của các giạc trong cương người thích kẹo si cola cũng có được giá trị của Đạo độ tông người đi tìm châu báu thì được cái giá trị quý hơn nhiều cho nên là hàng giả từ độ tông á ta nên dựa vào hai bản kinh căn bản đó là kinh a di đà phật và kinh niệm phật ba la mật rồi kinh quán Dư lượng thọ với vô lượng thọ đó Người ta học về những cái thức quán tưởng mà. Những quán tưởng đơn giản trong kinh này giờ là cũng đã có rồi. Ta học về cách thức phát nguyện đó. Nhưng phát nguyện không bằng là hành. Hành nguyện. Phát nguyện chỉ là uh, cái tấm lòng của chúng ta thôi. Ta có thể nguyện vô số các thứ nhưng mà được không? Đó là một chuyện khác. Còn hành nguyện thì ta thấy những cái giới hạn của nhân quả. Và những thứ Đức Phật phải bó tay. Không thể ngăn cản được vua Tỳ lô ly giết cả dòng họ của gà. Chỉ vì cái tôi bị thương tổn rằng dòng họ Sakya đã chê trát, cưới nữ tì mà bảo rằng là công chúa. Trong lúc vua Ba Tư Nặc đang muốn giao hòa, mặc dù Ba Tư Nặc lúc đó là chỉ vì một cái vương quốc lớn hơn Sakya rất nhiều. Đức Phật hoàn toàn bế tắc. Đức Phật đã dùng lòng tự bi, Đức Phật đã khích lệ, Đức Phật đã phân tích, Đức Phật đã dạy các nghệ thuật chuyển hóa ăn quán giang hồn. Nhưng mà Tỳ Lô Ly không nghe theo thì hậu quả... Bộ chiến tranh vẫn diễn ra như thường nguyện của ngài rất là lớn nhưng mà ngài vẫn phải chấp nhận cái giới hạn tại vì người ta không, không lắng nghe ngài. do đó thực tập theo tình độ tông dù là có phát nguyện đi nữa thì ta cũng nên nhớ là phát nguyện nó có những giới hạn hành nguyện nó sẽ tháo gỡ những giới hạn Chính vì thế mà tự thì tôi Nhạn đến 1.000 mà tay ta phải làm ta phải hành ta phải dá thân phải phụng sự thật bao nhiêu thì mới chuyển được các nghiệp xấu Chứ phải đơn giản phát nguyện là xong hết. À. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi phê phán tình độ tông. Chúng tôi là người đang hành tịnh độ tông. mà Như là muốn chia sẻ một cái góc độ tịnh độ tông thực tập tự lực. Mà các tổ ngày nay gọi là tịnh độ tông dân gian. Chẳng hạn như Hòa Thượng Tinh Văn. Truyền báo tịnh độ tông qua bút phương diện. Tức là giáo dục. Tức là mở các trường đại học trong đó có Phật học. Ai học với môn học nào. Mà nếu học trong đại học của Hòa Thượng. Đều phải có một cái môn Phật học như là triết lý để hành trì thiền, để chuyên hóa Rồi à, mở các hệ thống trung học, tiểu học và mẫu giáo. Đó là một cái nghệ thuật để giới thiệu tình độ tông tức là giới thiệu cái cực lạc tại thế. Thứ hai là quần, quần Pháp. Quần Pháp nó khác với giáo dục. Quần Pháp là thuyết giảng những đề tài ứng dụng để giúp cho người ta tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau và những cái, cái gút ở trong cuộc đời. Văn hóa thì thể hiện qua các loại hình uh, khác nhau trong xã hội, thông qua lễ hội, thông qua các cái sinh hoạt hội đoàn, v. V. và từ thiện đưa các bàn tay của Bồ Tát quan Thế Âm của Phật Thư Nguyên Nhãn đi vào trong các cuộc đề đối với các cái mảnh đề bất hạnh và khổ đa. Nhìn thấy hình ảnh của các nhà tu Phật giáo Giới phạm vào các lĩnh vực này đấy, Thì ta thấy như là hiện năng của Phật Ở tại Dương trạch Rồi đó Đạo Phật được phát triển Làm được như thế là ta đang trang nghiêm tịnh độ Ta đang xây dựng tịnh độ Ta đang làm cho cõi Phật có mặt khắp mọi nơi mọi chút Cái đó mới chính là cái sự quan trọng Của Pháp môn Tịnh Độ Tâm Bởi vì đây là chánh nhân Tịnh độ hiện tiền là chánh nhân để ta có được cái tình độ vững sanh sau khi ta qua đời. Nếu không có cái tịnh độ chính nhân ở hiện tại thì tương lai là một chuyện rất là xa về. Bởi vì tương lai được xây dựng trên hiện tại, đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên việc hành trì của Tịnh độ tông nó cần phải đi trên nền tảng của kinh A Di Đà. Thì ta mới hết rất là thiết thực. Rất là thiết thực. Và người làm tịnh độ của đó là năng động vô cùng Thế quý vị cứ nghe mô tả trong cái Na Đà đi, sáng mơ đó, các cư dân tịnh độ làm cái gì? Đi nhặt các hoa công đức, bay khắp mười thương, rã hoa cúng dường các đức Phật. Rồi là quay về, ăn cơm trong tỉnh thức, ăn cơm xong rồi, đi kinh hành, từng bước thảnh thơi. Cái hoa công đức này có nghĩa là đi phụng sự đó, mình phải hiểu. Phụng sự các hành tinh A, hành tinh B, hành tinh C. À, tức là đi làm từ thiện đó đi làm quá độ đó phải hiểu hai theo nghĩa từ thiện cho quá độ chứ không phải là hoa mà dân đi cúng cho phật cái đó dễ quá ở đây ta cũng làm được mà đi làm phật sự ở trong các chùa ta vẫn làm mỗi ngày cái phật tử cũng làm mỗi ngày này giao thông và xã hội và cộng đồng như vậy ta cũng đang làm cái công việc mà các cư dân tình độ đang làm đã làm và tiếp tục sẽ làm Còn một người mà tu con lành ở tại tây phương ở tại ta bà này làm được nhiều phật sự hơn là lên tiền độ. lên trên đó đôi lúc là bị thất nghiệp đó, <cười> Bởi vì tôi đó toàn là thánh không hả à? Mình đâu giúp được cho ai đâu Các thánh tự giúp Rồi muốn đi á, là phải bay qua các hành tinh khác mệt lắm à. Ở đây ta giúp biết bao nhiêu người Một người mà tu uh, chánh hạnh Giúp cho biết bao nhiêu người uh, khổ đau được thoát khỏi Một Phật tử mà tu thành cấp cô độ độc Giúp cho biết bao nhiêu mảnh để bất hạnh Tháo gỡ được những cái khổ đau khốn khó của mình Bây giờ cấp cô độ độc mà đi về Tây Phương có giúp được cho ai cho đó đâu có kẻ ăn xin, cho đó đâu có người nghèo, cho đó đâu có người dưỡng lão, đâu có trẻ mồ côi, đâu có những bệnh đời cơ nhở như vậy, phật sự đó là bị thất nghiệp. chính vì thế trang nghiêm tịnh độ ở cõi ta bà là cực kỳ quan trọng và đây là chủ nghĩa nhập thế của Phật giáo phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Đức Phật đã nói câu đó ở trong luật bản của những vị xuất gia, mà tất cả những người con Phật giàu là tại gia có thể thực hành theo cả những người con vật dọc Do...